0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Florian Essick, qui est scénariste, acteur et réalisateur de cinéma et de télévision. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de l'ensemble de ta carrière, des films et séries que tu as écrits et réalisés, dans lesquels tu as également joué, à savoir Autoroute Express le casse des Casses, à votre service, la légende, l'instant présent, face-à-face face, et le défi de Noël plus récemment. Nous allons évoquer ta passion pour le monde de l'audiovisuel et nous reviendrons sur l'ensemble de ton parcours. Florian Essick sur Erzn Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Bonjour Florian Essic. Bonjour. Nous sommes heureux de te recevoir sur Airzone Radio. Tu es acteur, réalisateur et scénariste. Pour commencer, quel enfant (rire) étais-tu Quels étaient tes rêves pour le futur En avais-tu déjà tout jeune
1: Je pense, oui. Oui. Mais euh, bah, j'ai eu la chance euh, d'en réaliser pas mal. Alors, je ne sais pas si j'avais des rêves. Moi, j'ai toujours plutôt tendance à parler d'objectifs. Mais ça, je pense que c'est la déformation du sport. euh, Où on t'apprend, on te dit que les rêves, ça n'existe pas les objectifs, c'est plus concret. Euh, Donc, euh, euh, est-ce que j'avais des des objectifs ou des rêves bah, euh, j'avais surtout envie, je pense comme beaucoup quand on est jeune, de faire quelque chose qui me plaît. Mmh. Euh, et j'ai la chance, euh, que ce soit dans le sport ou dans le, le cinéma et l'audiovisuel, de faire des choses qui me plaisent. Oui. Donc, il euh, donc, y, a, y a certainement encore plein de choses à réaliser, mais en tout cas, actuellement, ça va bien.
0: Et en parlant d'audiovisuel, tes parents faisaient-ils partie de ce milieu Rien, oui, à cinéma. rien à voir, rien à voir, et avoir. du sport peut-être. Non plus. Comme tu rêvais des deux, d'accord.
1: Alors mon, alors, mon père était euh, un, un sportif amateur euh, averti. C'est lui qui m'a fait baigner euh, dans, dans tous les sports, puisque moi j'ai euh, j'ai fait, euh, je crois que j'ai touché à, à tous les sports possibles. J'ai commencé par le judo, ensuite j'ai fait du basket, du foot, de l'équitation, du tennis.
0: D'accord, euh... c'est pour ça que c'est un thème phare dans tes films. Absolument. On en parlera tout à l'heure, mais donc déjà, passionné de sport, euh, ah oui, oui. très jeune. Ah bah D'accord. À partir
1: de 5-6 ans, il euh, n'y avait pas un soir où je ne faisais pas un sport. Donc, euh... D'accord. Donc voilà.
0: D'accord, et comment ont-ils réagi lorsque tu leur as fait part de, de ta passion euh...
1: Alors, bah, euh, ça a été un peu... Euh... ta passion de
0: l'audiovisuel, fin du cinéma, je veux dire, après. c'est bah, la seconde s'est... passion. Ouais, ça s'est fait un peu naturellement,
1: puisque j'ai commencé par le sport, donc euh, quand j'ai arrêté le, le sport à un peu plus de 21 ans, euh, je savais pas trop quoi faire, pour être honnête. J'avais pas forcément pensé à, au métier de, de réalisateur, d'acteur ou autre. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami que j'ai rencontré sur un, un plateau de, de télévision il y, a, il y a bien des années maintenant, euh, qui était réalisateur plateau et qui passait euh, à la pub D'accord. et en fait euh, quelques jours après avoir mis un terme à, à ma carrière je l'ai appelé pour parler etc et c'est lui qui m'a proposé euh, de faire une euh, il réalisait une pub, il me dit est-ce que tu veux tourner dedans il lui dit il faut faire quoi, il m'a dit il faut se balader en slip je lui ai dit ah oui bah, ça devrait être dans mes compétences <rire> euh, et c'est comme ça que tout a commencé
0: ah oui, Donc, ah, c'est euh, une belle anecdote ça. on partait de loin ah oui, <rire> en effet et Et qu'est-ce qui t'a donné envie de de faire ce métier-là Quel réalisateur ou quel film t'a donné envie de faire ce métier, par exemple
1: bah euh, moi j'étais un, un, un grand fan, je suis toujours un grand fan de, de Louis de Funès, oui. euh, de, de Coluche. Donc des comiques. Euh, co- oui absolument, oui. comiques, euh, c'est, c'est ce qui m'a en tout cas fait découvrir euh, le cinéma. Il y avait toujours quand j'étais petit, euh, les rediffusions de l'été, les gendarmes, euh, l'aile ou la cuisse. Oui. Euh, voilà, Mythique. les mythiques. Exactement, donc des, des, des classiques. Euh, et c'est vrai que moi j'ai commencé par euh, vraiment le comique, euh, euh, que ce soit sur les séries ou autres, euh, j'ai, j'ai toujours été attiré par, euh, par les choses qui font rire. Et puis petit à petit, je suis venu un peu plus vers le, vers le drame et vers des choses un peu plus profondes.
0: Oui, au fur et à mesure de, de, de ta carrière. Voilà. <rire> et te souviens-tu d'une scène marquante d'un film en particulier
1: Que j'ai pu voir Oui. Ah, d'une scène marquante d'un film. Y tu en t'es a...
0: inspiré peut-être
1: il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a des a, tonnes. A, ouais, il y en a beaucoup. Euh, alors là, si je si... dois en retenir qu'une. Si je dois en retenir <rire> qu'une, c'est... Euh, c'est alors, c'est, Je ne suis pas très original, c'est, ça va être coup de foudre à Notting Hill. Oui. Et c'est euh, évidemment la, la scène de fin de retrouvailles dans la conférence de presse mm-hmm. euh, avec, euh, avec Hugh Grant qui retrouve euh, Julia Roberts euh, en se faisant passer pour un journaliste toujours de... De chasse et cheval et chasse, là où je sais pas quoi. Euh, Quel duo je, Voilà. Les non, deux. c'est formidable. Formidable. Ah, les deux sont extraordinaires.
0: extraordinaire Et donc, tu n'as pas fait... Euh, tu, tu, n'as, tu n'as pas étudié d'audiovisuel. De, de donc, ça a vraiment commencé avec cette pub-là. Ouais. Et tu t'es lancé... Euh, bah, direct, tu oui. t'es fait sur le tas.
1: Oui, exactement. En fait, euh, cette, euh, cette pub m'a permis de prendre conscience d'une chose. Je ne m'étais jamais posé la question, donc je pouvais difficilement avoir les réponses, mais m'a permis de découvrir tout l'envers du décor. Ah oui. euh, le nombre de personnes dont on avait besoin. Quand j'ai commencé, je, savais, je, je ne comprenais pas à quoi servaient tous ces gens. Euh, ça, ça s'agit de tous les côtés, on ne sait pas qui sont ces gens. Certains sympas, d'autres pas du tout. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc ça a été
0: à la bonne école.
1: Ah voilà, exactement. <rire> Là on s'est dit, ah, oui. bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis euh, et en fait ça m'a donné vraiment envie de découvrir bah, euh, chaque poste. Euh,
0: Hop, euh, Florian, on en saura plus juste après ah, une petite parenthèse musicale. Pas de problème. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Florian Essick, qui est acteur, réalisateur et scénariste. Florian, tu effectues tes débuts à la télévision en 2010, grâce à ta toute première création, la série courte humoristique Autoroute Express. En plus d'être actif derrière la caméra, tu interprètes Sébastien, un pompiste dragueur et incompétent. Peux-tu nous parler de cette première expérience quelle a été la genèse de l'écriture du scénario euh,
1: J'aime bien la description. Un pompiste, dragueur, incompétent. Oui, voilà, exactement. Mais alors, vous ne jouez pas, finalement. En fait. <rire>
0: Et oui. Et voilà,
1: c'est, non, non, c'était moi. Euh, non, en fait, c'est venu. Euh, c'est vrai qu'en en, en 2010, dans les années, euh, à partir de 2006-2007, il y a eu tout un essor de, des séries courtes. Oui. Euh, ça avait vraiment beaucoup de succès et puis c'est quelque chose euh, de, de, de rapide à faire euh, et j'avais envie de j'avais envie d'aller 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 là-dessus. Euh, donc au départ j'ai, j'ai commencé à écrire quelques épisodes des pilotes oui. euh, de cette série dont évidemment personne n'a voulu euh, mais ce qui est un peu normal c'est-à-dire quand on arrive de nulle part Bien et, sûr. Euh, j'avais beau avoir quelques contacts. Euh, en chaîne de télévision ou autre, euh, je, je, je comprends qu'on ne dise pas, ah, bah formidable. Euh, voilà, donc j'ai dit, bah c'est pas grave, euh, je vais financer une saison complète moi-même. D'accord. Euh, et puis après, euh, on, ira, euh, on ira le proposer aux chaînes. Et, euh, et c'est comme ça que tout est parti. Euh, quand on a évidemment, c'est plus simple quand on amène à une chaîne euh, un, un produit prêt à diffuser. Euh, bon, il n'y a plus trop de risques. Soit ça leur plaît, soit ça ne leur plaît pas. Mais c'est en tout, tout cas, euh, le programme est financé et il n'y a plus qu'à voir si ça prend. Quoi. Donc
0: tu as pu te donner les moyens.
1: Oui, ben, je crois. Alors, j'ai eu la chance de, de, de les avoir déjà, parce mm-hmm. que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, euh, mais je crois... Euh, moi, je, je suis un grand partisan de, de ça. Je pense qu'il faut se faire confiance à soi-même. On ne peut pas demander aux autres d'avoir confiance en nous. Si nous-mêmes, on ne met pas un minimum d'investissement. Alors là, on parle de financier parce que bon, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais... Euh, mais au-delà de ça, je crois avant tout, si on veut que les autres croient en nous, en nos projets, je pense qu'il faut déjà y croire soi-même et se donner les moyens d'y arriver.
0: Bien sûr. Et après trois saisons du programme, tu réalises et scénarises le long métrage Le Casse des Casses, qui est sorti en 2014, dans lequel jouent certaines personnalités françaises notables, à l'instar de Jean-Pierre Castaldi. Peux-tu nous en dire plus
1: oui, alors cette, ce, ce film est venu euh, après euh, après la série. C'est en fait, on a repris les personnages de la série courte, mm-hmm. euh, mais pour les sortir de leur station service et en, en faire un long. Euh, c'est la suite, quoi. Oui, c'est la suite. C'est. Un revirement
0: de situation non, non, non,
1: non, il n'y a pas vraiment de, de situation, le personnage que j'interprète est toujours aussi intelligent, et, euh, et voilà, c'est les pieds nickelés, c'est vraiment les pieds nickelés qui essaient de faire un braquage, et bien sûr, évidemment, tout foire, comme d'habitude, mm-hmm. malgré la, l'idée, l'idée de Jenny, et, et c'est vrai que bah, c'était mon, mon, mon premier long, ça a été compliqué à mettre en place aussi, parce que... J'avais aucune expérience sur le long métrage. C'est vrai que passer d'un format court avec finalement un, un plan unique à un long métrage, analyser tous les plans, l'enchaînement des transitions, oui. les choses comme ça, oui. c'est pas, c'était pas simple. Euh, donc, euh, donc c'est pas venu tout à fait naturellement. J'ai dû travailler pas mal là-dessus. Et puis, euh, et puis après, bah oui, euh, j'avais envie. Euh, il y a des personnages comme ça, un peu, un peu fort en gueule, comme on dit. Euh, j'avais envie de, de mettre Jean-Pierre Castaldi, donc je lui ai proposé le, le rôle. Mm-hmm. Euh, il a gentiment accepté. Et c'est vrai que ça permet aussi, euh, au, au départ, de donner de la visibilité à un film qui n'en aurait sûrement pas eu euh, oui. sans, sans des personnalités comme Jean-Pierre.
0: Oui. Et tu as également joué en guest dans la fiction de TF1, nos chers voisins, oui. en prétendant être très au fils de Jean-Pierre Lambert, incarné par Martin Lamotte. C'est ça. Et dès 2015, tu interprètes le héros dans ta nouvelle short-com à votre service. Alors là aussi, il y a des invités de marque. Il y en a quelques-uns. Donc, il y a pas mal de, ouais, de personnalités et des situations cocasses.
1: Ah oui, bah c'est, alors, c'est-à-dire que euh, je, donne, je me donne toujours des rôles intéressants c'est euh... un challenge Ouais exactement <rire> T'adores ça C'est un énorme challenge euh, je, je crois que j'essaie de construire le personnage le plus con du monde Et voir <rire> ce qui peut en découler Non, là, là, Encore une fois on était sur une période où, où les, les VTC étaient en plein essor Donc j'ai décidé de jouer un chauffeur de VTC mm-hmm. euh, Et à l'époque c'est vrai qu'il y avait les bons VTC Un peu le bon et le mauvais chasseur Il y avait les bons VTC puis il y avait les autres où on se demandait un peu, on foutait les pieds euh, la carrosserie était belle, mais alors quand on rentrait dedans, on disait qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, c'est ça en fait, le, le concept, c'est qu'à chaque, à chaque nouvel épisode, il y a un nouvel invité. Je joue donc le chauffeur Uber et je ne démarre jamais. C'est-à-dire que les gens partent toujours avant que la voiture ait pu démarrer parce que...
0: Ah oui, carrément
1: Oui, il y a toujours un truc, une <rire> conversation qui s'engage et ça finit souvent mal.
0: D'accord. Bon, oh, très bien. <rire> et euh, on se retrouve juste après, une parenthèse musicale pour continuer à parler cinéma.